0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 27. August mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Beim Thema Corona-Impfungen gibt es zwei neue Entwicklungen. Kommende Woche soll es bei uns in Essen zum Beispiel die ersten Booster-Impfungen geben. Vor allem alte und vorerkrankte Menschen sollen eine dritte Corona-Impfung bekommen. Deshalb starten die Boosterimpfungen bei uns in Essen in Beatmungs- und Demenz-WGs, Pflegeeinrichtungen oder Behindertenwerkstätten. Die Stadt informiert gerade alle Beteiligten. Hintergrund der Boosterimpfungen ist, dass die Wirkung der Corona-Impfung nach einigen Monaten nachlässt, vor allem bei älteren Menschen. Vor einem Monat hatte es in einem Heim in Schonnebeck einen Corona-Ausbruch mit vier Toten gegeben, obwohl alle Menschen dort geimpft waren. Und auch Impfungen bei jungen Menschen sind ein Thema. Die sollen jetzt nämlich einfacher an Impfungen kommen. Im Impfzentrum in Rüttenscheid können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren jetzt jederzeit impfen lassen. Bisher hat das Impfzentrum extra Termine organisiert, an denen die Kinder und Jugendlichen zum Impfen kommen konnten. Dafür musste immer eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt da sein, um die Kinder und die Eltern zu beraten. Das dürfen jetzt aber auch normale Hausärzte. Deswegen können Kinder ab 12 Jahren wie alle anderen ohne Termin ins Impfzentrum kommen. Außerdem brauchen sie jetzt nur noch die Erlaubnis von einem Elternteil und nicht mehr von beiden. Im Einzelhandel bei uns in Essen wurde heute wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber verhandeln seit Mai um mehr Geld und eine Einbindung in Tarifverträge. Von den Streiks waren unter anderem H&M, Douglas und Primark betroffen, aber auch Supermärkte wie Kaufland, Edeka und Rewe. Die Läden blieben offen, es waren aber weniger Mitarbeiter da als sonst, deshalb kam es zum Beispiel an den Kassen zu längeren Wartezeiten. Im Essener Stadtrat haben die Politikerinnen und Politiker über zwei große Themen gesprochen – unter anderem wurde ein weltweites Thema besprochen, der Klimaschutz. Was kann Essen dazu beitragen? Nun ja, also unsere Stadt will schneller als geplant klimaneutral werden. Die Politiker im Rat haben den Zeitplan verkürzt. Jetzt soll die Klimaneutralität schon zwischen 2030 und 2040 erreicht werden. Bisher war das Ziel das Jahr 2050. Klimaneutralität heißt, dass dann bei uns in Essen nur noch so viel Treibhausgase in die Luft gelangen dürfen, wie auch hier bei uns abgebaut werden, zum Beispiel durch Bäume oder andere Pflanzen. Die Stadt muss jetzt bis Ende des Jahres Vorschläge machen, wie das klappen kann. Es könnten zum Beispiel Gebäude besser gedämmt werden, weniger Benziner auf den Straßen sein oder mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Die Stadt soll auch erklären, wie viel das kosten würde. Große Pläne sind das auf jeden Fall und die hat auch die Essen Marketing und zwar für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Der Essener Weihnachtsmarkt soll sich vom Geheimtipp zum Touristenmagneten weiterentwickeln. Eine Stärke des Essener Weihnachtsmarktes sei es, dass es dort ein großes Warenangebot und nur begrenzt Essensstände gebe, sagt die Essen-Marketing. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Weil Essen aber keine historische Altstadt hat, müsse man mit hübscher Deko und vielen Lichtern punkten. Es ist auch schon viel passiert. Schon vor zwei Jahren wurden die Ausgaben für Tannenbäume deutlich erhöht. Außerdem wurden einige Stände neu verteilt. Die Werbung wurde verstärkt. Für dieses Jahr ist durch die Corona-Pandemie noch vieles unklar. Eingezäunte Bereiche mit Besucherbegrenzung soll es aber maximal an bestimmten Plätzen geben. Teile der St. Paulus-Kirche in Gerschede werden abgerissen. Die Caritas-Tochter CSE will dort unter anderem ein Hospiz, ein Gemeindezentrum und behindertengerechte Wohnungen bauen. Die Kirche muss deshalb weg, nur der Kirchturm soll bleiben. Die Gemeindemitglieder von St. Paulus sollen aber zusammen mit den Architekten entscheiden, welche Elemente aus der alten Kirche übernommen werden können. Die genauen Pläne für das neue St. Paulus-Quartier findet ihr auf radioessen.de. Und das war überregional wichtig. Da haben wir natürlich immer weiter über die Situation in Afghanistan berichtet. Heute hat uns vor allem der Terroranschlag am Flughafen in Kabul beschäftigt. Mindestens 85 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, darunter 13 US-Soldaten und Dutzende afghanische Zivilisten. Und wir müssen auch noch mal zu uns nach Deutschland schauen. Bald sollen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete in Fernzüge oder Inlandsflüge steigen dürfen. Das will die Bundesregierung durchsetzen und prüft gerade die Machbarkeit, sagte Regierungssprecher Seibert. Wann die 3G-Regel in Kraft treten soll, ist noch unklar. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Viele Wolken bleiben am Himmel in Überruhr oder Altenessen. Daraus kann es auch immer wieder regnen, heute Abend und auch in der Nacht. Am Samstag startet der Tag dann wechselhaft und es regnet weiter. Nur kurz lockert es hier und da mal auf 20 Grad sind morgen höchstens drin. Das waren jetzt die wichtigsten Nachrichten des Tages. Ich bin Julian Schildteuer und wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende und einen schönen Verkehrsmeldertag. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.